0: Bienvenidos una vez más a otro capítulo de República Bunker. El año 2024 inició con mucho movimiento en el escenario geopolítico internacional. El serio riesgo de una escalada regional en Oriente Próximo, producto de ataques hutíes en el Mar Rojo, la dramática situación del conflicto en Gaza, Ucrania y el impacto significativo en la economía global y el giro que está teniendo la limitación de recursos y financiamiento por parte de los Estados Unidos y el futuro del grupo de economías emergentes conocido como los BRIC con los cambios políticos que se han dado en Latinoamérica abren un panorama lleno de política para este ciclo. Frente a todo esto, uno de los temas que ha acaparado en los últimos días la atención mundial por su magnitud y sus implicaciones es el caso de Ecuador y la mayor crisis de violencia y crimen organizado de su historia. Es por ello que tendremos como tema Ecuador, la guerra interna y el peligro de la gobernabilidad en el país. La situación actual de Ecuador es compleja y desafiante. El país se enfrenta a una serie de problemas entre los que se incluye la violencia, la corrupción, la pobreza y la desigualdad. La violencia es uno de los principales problemas que enfrenta Ecuador. En los últimos meses, el país ha experimentado un aumento y, especialmente, esto se ha dado en las cárceles. Las pugnas por las nuevas rutas del narcotráfico han aumentado la violencia ejercida por el crimen organizado. Daniel Novoa, actual mandatario ecuatoriano, llegó al poder hace escasos dos meses, tras la salida anticipada de Guillermo Lazo, y su mandato terminará en el año 2025. La limitación temporal va a definir la respuesta que se dé contra el crimen organizado en este momento. En enero del 2024 se han producido motines en siete cárceles del país que dejaron más de 40 muertos y cientos de heridos, producto de la fuga de Fito, uno de los líderes de los choneros, quienes son un grupo criminal aliado al cártel de Sinaloa y vinculado al asesinato del político Fernando Villavicencio en agosto pasado. La corrupción es otro problema endémico en Ecuador, el país ha sido clasificado como uno de los más corruptos de América Latina, además la corrupción afecta a todos los niveles de gobierno y tiene un impacto negativo en la economía y la sociedad. La pobreza y la desigualdad son problemas estructurales en el Ecuador. Pobreza afecta a más del 25% de la población y la desigualdad es una de las más altas de América Latina. Estos problemas dificultan el desarrollo del país y la mejora de las condiciones de vida de la población. La economía de Ecuador se está recuperando de la crisis provocada por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, el país sigue siendo vulnerable a los shocks externos, como la caída de los precios del petróleo. La política de Ecuador es también un ámbito de inestabilidad. El país ha experimentado una serie de cambios de gobiernos en los últimos años. El actual presidente, como lo habíamos mencionado, Daniel Novoa, asumió el cargo en enero del 2024. Ecuador se ha convertido en un punto clave, no solo para Latinoamérica, sino que poco a poco se fue catapultando como un territorio estratégico en las rutas de cocaína hacia los Estados Unidos y Europa, y donde los cárteles mexicanos y además la mafia albanesa usan al país para distribuir la mercancía. El modus operandi es el ingreso de la droga a través de las fronteras con Colombia y Perú, para luego ser transportada a los puertos de Guayaquil y Manta. Posteriormente desde ahí se envía a Estados Unidos y Europa en buques de carga, aviones privados y contenedores. En Ecuador, los cárteles mexicanos son los principales responsables del tráfico de cocaína hacia los Estados Unidos, lo cual ha aumentado significativamente el desplazamiento de personas, tema del que poco se habla pero que no se puede ocultar dentro del escenario regional que vive Sudamérica. Si bien el gobierno ecuatoriano está tratando de combatir el narcotráfico, la tarea es difícil ya que el país tiene una larga frontera y una débil presencia del estado en algunas zonas que ponen de manifiesto la debilidad del estado en conjunto con décadas de políticas fallidas y un contexto internacional desfavorable que han hecho que la entrada de en los cárteles mexicanos se haya salido de control y por lo tanto la ola de violencia gestada por el crimen organizado haya disparado los índices de violencia y la situación de la crisis actual en Ecuador. La salida que propone el gobierno de Ecuador es limitar o al menos tratar de seguir las políticas de seguridad de Nayib Bukele en El Salvador, situación que si analiza extremadamente compleja pueda llegar a suceder, dada la geografía ecuatoriana y el poder que han demostrado tener los cárteles hoy en día. Lo que provocó esta escalada de violencia no se puede achacar solo al narcotráfico, sino a una red de problemas internos y errores políticos. La caída de los precios del petróleo, una de las principales fuentes de ingreso para el país, dio como resultado que se dieran condiciones deplorables para la vida de los ecuatorianos, provocando con ello el crecimiento de bandas delictivas como los choneros, los lobos o los tiguerones y provocando el pánico a las cuales el gobierno declaró como terroristas. Los recortes presupuestarios a la policía, el ejército y el sistema penitenciario son parte del peligroso panorama que presenta actualmente Ecuador, pues esto no solo redujo la capacidad de las fuerzas de seguridad para combatir el crimen organizado, sino que el Estado perdió el control de las cárceles, dando como resultado que se convirtieran en el núcleo de operaciones del narcotráfico. El hecho que desde hace varios años se ha dado con la entrada al país pueda llegar a realizar sin visa, abrió las puertas para la penetración de la mafia albanesa desde Europa, favoreciendo con esto el lavado del dinero, en Ecuador. El conflicto armado interno, como fue declarado por el presidente de Ecuador Daniel Noboa ha provocado operaciones policiales y militares realizadas en el territorio nacional, las cuales no han cesado y han dado como resultado más de 1.500 detenidos. Dentro de todo este caos, los escenarios que se presentan tienen diferentes ópticas. El primer escenario sería que el gobierno de Nanel Novoa lograra implementar con éxito las medidas que ha anunciado para combatir la violencia, la corrupción, la pobreza y la desigualdad, lo cual se ve sumamente complicado en este momento, pues el aumento de la violencia ha puesto de manifiesto la desconfianza en las instituciones. La continuidad de la crisis es un escenario factible y podría causar un tremendo golpe estructural, pues se podría experimentar un aumento de las protestas y movilizaciones sociales, también podría aumentar el riesgo de un golpe de estado o de una guerra civil, lo cual sería devastador no solo para Ecuador, sino para la región de Latinoamérica. La intervención internacional es un escenario remoto, pero sin duda la atención del caso ecuatoriano se esparce por México, Colombia y Argentina. En México, por su relación directa con los cárteles de la droga, Colombia como el productor y cómplice, además de mezcla de guerrillas identificadas con la producción y el tráfico de drogas a las organizaciones de narcotraficantes. Argentina, por su parte, el nuevo presidente Javier Milley ha hablado de la necesidad de hacerle frente a la delincuencia y al terrorismo, pensando en la posibilidad de decretar la participación de las Fuerzas Armadas por primera vez en la historia de este país en labores de contención y confrontación a las organizaciones criminales, con el fin de no haber comprometido el futuro argentino en una situación similar a Ecuador La crisis en Ecuador es un desafío comple complejo que requiere un enfoque integral no solo por su impacto regional sino a nivel global en un año crucial como lo es el año 2024 El gobierno de Na Daniel Novoa ha tomado medidas para combatir esta situación pero es demasiado pronto para decir si estas medidas serán efectivas La sociedad civil también tiene un papel importante que desempeñar en la respuesta a la crisis. Los ciudadanos ecuatorianos deben exigir a sus líderes que tomen medidas para abordar los problemas estructurales que enfrenta el país. El futuro de Ecuador sin duda es incierto. Sin embargo, es claro que el país necesita un cambio radical para superar los desafíos que enfrenta. Muchas gracias por su atención y los esperamos en el próximo capítulo de República Búnker, Plataforma Geopolítica.